0: Parece fácil, certo? Bem, cada cobaia tinha que olhar para mil pontos. Sim, mil. E quando alguém terminava, os pesquisadores traziam outra cobaia e repetiam o processo. Computador bege, tela branca, mil pontos. Próximo. Isso foi feito com centenas de pessoas em várias universidades. Esses psicólogos estavam pesquisando uma nova forma de tortura psicológica? Seria esse um experimento sobre os limites do tédio humano? Não. Na verdade, o impacto dessa pesquisa só é comparável à sua chatice. Era um estudo com implicações revolucionárias, porque, mais que qualquer outro estudo acadêmico na história recente, ele explica muito sobre nossas percepções do mundo hoje. Os psicólogos estavam pesquisando algo que chamaram de mudança de conceito induzida por prevalência. Mas como esse nome é péssimo, aqui neste livro vou me referir a essa descoberta como o efeito ponto azul. A questão dos pontos é a seguinte, a maioria era azul. Alguns eram roxos. Alguns eram de um tom entre roxo e azul. Os pesquisadores descobriram que, quando mostravam mais pontos azuis, Todo mundo determinava razoavelmente bem quais eram azuis e quais não eram. Mas assim que os pesquisadores começaram a limitar o número de pontos azuis e mostrar mais tons de roxo, as cobaias passaram a confundir os pontos roxos com azuis. Era como se seus olhos distorcessem as cores e continuassem a buscar um certo número de pontos azuis, independentemente de quantos realmente fossem mostrados. Bem, até aí nada demais, certo? As pessoas se confundem o tempo todo. Além disso, quando passamos horas encarando pontos, começamos a ficar meio vejigos e ver tudo de um jeito esquisito. Mas a questão ali não eram os pontos azuis. Isso é só uma forma de mensurar como os seres humanos modificam a percepção para que ela se encaixe nas expectativas. Quando os pesquisadores tinham reunido dados o suficiente com os pontos azuis para colocar os assistentes em coma, passaram para percepções mais importantes. Por exemplo, mostraram às cobaias fotos de rostos que, em algum nível, eram ameaçadores, amigáveis ou neutros. No início, mostraram um grande número de rostos ameaçadores. Mas à medida que o experimento seguia, como aconteceu com os pontos azuis, estes foram raiando cada vez mais e se obteve o mesmo efeito. Quanto menos rostos ameaçadores eram mostrados, mais as cobaias entendiam rostos neutros ou amigáveis como ameaçadores. Da mesma forma que a mente humana parecia ter um número padrão de pontos azuis que esperava ver, também tinha expectativa de um número padrão de rostos ameaçadores. Então os pesquisadores foram ainda mais longe, porque, bem, por que não? Uma coisa é ver ameaças onde não há perigo, mas e quanto a julgamentos morais? E quanto a acreditar que o mundo é pior do que realmente é? Dessa vez, os pesquisadores fizeram propostas de emprego às cobaias. Algumas eram antiéticas, envolvendo situações bem escrutas. Outras eram totalmente inócuas e normais. Outras estavam entre uma coisa e outra. Mais uma vez, os cientistas começaram mostrando uma mistura de propostas éticas e antiéticas, e as cobaias foram instruídas a ficar de olho nas antiéticas. Então, devagar, as pessoas foram expostas a cada vez menos propostas antiéticas. E aí o efeito ponto azul entrou em ação. Elas começaram a interpretar propostas totalmente normais como antiéticas. Em vez de perceber que estavam surgindo mais propostas do lado ético do aspecto, a mente das pessoas mudou o limite para manter a percepção de que determinada quantidade de propostas era antiética. Ou seja, Elas redefiniram o que era antiético inconscientemente. Como os pesquisadores notaram, essa tendência tem implicações muitíssimo perturbadoras para, bem, para quase tudo na verdade. Comitês governamentais criados para avaliar regulações, depois da análise de muitas infrações, podem começar a enxergar infrações onde não devem. Forças-tarefa para avaliar práticas antiéticas em organizações podem, quando não encontrarem mais pessoas cometendo crimes, imaginar crime onde não há. O efeito ponto azul sugere que basicamente quanto mais procuramos, mais achamos ameaças, independentemente de quão confortável ou seguro o ambiente realmente seja. E estamos vendo isso acontecer no mundo de hoje. Antes, ser vítima de violência significava que alguém tinha sido fisicamente agredido. Hoje, muitas pessoas começaram a usar o termo violência para descrever palavras que as deixam desconfortáveis ou até a simples presença de uma pessoa de quem não gostam. Trauma significava especificamente uma experiência tão marcante que a vítima não era capaz de seguir em frente. Hoje, um encontro social desagradável ou algumas palavras ofensivas são consideradas trauma e exigem a criação de espaços seguros. Genocídio significava assassinato em massa de certo grupo étnico ou religioso. Hoje, O termo genocídio branco é usado para reclamar que o restaurante mais próximo tem uma versão em espanhol do cardápio. Esse é o efeito ponto azul. Quanto melhor as coisas ficam, mais percebemos ameaças onde elas não existem e mais nervosas ficamos. E esse é o núcleo do paradoxo do progresso. No século XIX, Emil Durkheim, o fundador da sociologia e um pioneiro das ciências sociais, fez um experimento imaginário em um de seus livros. E se não houvesse mais crimes? E se surgisse uma sociedade em que todos fossem perfeitamente respeitosos e não violentos e iguais? E se ninguém mentisse ou machucasse ninguém? E se a corrupção não existisse? O que aconteceria? os conflitos deixariam de existir? O estresse evaporaria? Todos rolariam na grama colhendo margaridas e cantando Aleluia do Messias de Randall? Durkheim disse que não, que na verdade seria o oposto. Ele sugeria que quanto mais confortável e ética uma sociedade se tornasse, mais as pequenas indescrições ganhariam proporção em nossa mente. Se as pessoas parassem de se matar, a população não necessariamente se sentiria bem. Só transferiria a chateação para problemas menores. A psicologia do desenvolvimento há muito tempo defende uma ideia similar, que proteger as pessoas de problemas ou adversidades não as torna mais felizes ou mais seguras só faz com que se sintam mais vulneráveis. Um jovem que foi protegido e não precisou lidar com nenhum desafio ou injustiça em seu processo de crescimento vai considerar qualquer mínimo inconveniente da vida adulta insuportável e vai fazer birra como uma criança publicamente para deixar isso claro. O que descobrimos, então, é que nossa resposta emocional aos problemas não é definida pelo tamanho do problema. Na verdade, nossa mente só amplifica ou minimiza nossos problemas para que se encaixem no grau de estresse que esperamos enfrentar. O progresso e a segurança materiais nem sempre nos deixam mais relaxados ou nos dão mais esperança em relação ao futuro. Pelo contrário, parece que, talvez, ao remover desafios e adversidades saudáveis, o sofrimento aumenta. As pessoas se tornam mais egoístas e infantis. Não se desenvolvem nem amadurecem. Não superam a fase da adolescência. Permanecem ainda mais distantes de qualquer virtude. Enxergam montanhas em quebra-molas. E gritam umas com as outras, como se o mundo fosse um imenso riacho de leite derramado. Viajando à velocidade da dor Recentemente li uma citação bacana de Albert Einstein na internet. Um homem deve ir atrás do que ele é, não do que acha que deve ser. Era ótima Tinha até um desenho dele com cara de cientista e tudo. A citação é emocionante, inteligente e capturou minha atenção por uns bons segundos antes que eu continuasse a rolar a timeline no celular. O único problema é, Einstein não disse isso. Outra citação de Einstein que viralizou e aparece bastante. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua habilidade de escalar uma árvore, o peixe vai passar a vida toda acreditando que é um idiota. Também não foi Einstein quem disse isso. Ou então, temo o dia em que a tecnologia vai superar nossa humanidade. O mundo só terá uma geração de idiotas. Não, também não é dele. Einstein talvez seja a figura histórica mais mal utilizada na internet. Ele é o que na nossa cultura chamamos de amigo inteligente. Aquele que concorda conosco só para nos fazer parecer mais inteligentes do que somos de verdade. Esse carinha aparece ao lado de citações sobre tudo, de Deus a doenças mentais, passando por cura energética. Nenhum desses temas tem nada a ver com ciência. O pobre coitado deve se revirar no túmulo. As pessoas projetam tanta merda em Einstein que ele acabou se tornando uma figura mitológica. Por exemplo, a ideia de que ele era um mau aluno é mentira. Ele era excelente em matemática e ciências desde pequeno. Aprendeu álgebra e geometria euclidiana sozinho, em um único verão, aos 12 anos. E leu Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, um livro que universitários têm dificuldade para concluir até hoje, aos 13. O cara completou o PhD em Física Experimental, numa idade em que a maioria das pessoas sequer começou a trabalhar. Então, claramente, ele curtia esse lance de estudar. A princípio, Albert Einstein não tinha grandes aspirações, só queria dar aulas. Mas como era um jovem imigrante alemão na Suíça, não conseguiu vaga nas universidades locais. Depois de um tempo, Com a ajuda de um amigo do pai, arrumou um emprego em um escritório de patentes, um trabalho tão entediante que permitia que ele ficasse parado o dia todo imaginando teorias loucas sobre física. Teorias que logo deixariam o mundo de pernas para o ar. Em 1905, publicou sua teoria da relatividade, que o alçou à fama mundial, e largou o escritório de patentes. Presidentes e líderes de Estado, de repente, queriam conversar com Einstein. Tudo estava uma maravilha. Durante sua longa vida, Einstein revolucionaria a física várias vezes, escaparia dos nazistas, avisaria os Estados Unidos da necessidade e do perigo crescente de armamento nuclear e seria eternizado na famosa foto com a língua para fora. Mas hoje, nós também o conhecemos pelas inúmeras excelentes citações na internet que, na verdade, ele nunca disse. Desde a época de Newton, o verdadeiro, a física se baseou na ideia de que tudo pode ser medido em termos de tempo e espaço. Por exemplo, minha lixeira está aqui do meu lado agora. Ela ocupa determinada posição no espaço. Se um dia eu chegar em casa bêbado e com raiva e jogar la longe, teoricamente seria possível medir sua localização no espaço através do tempo determinando várias coisas úteis como velocidade trajetória impulso e o tamanho do buraco que ela deixaria na parede essas outras variáveis são determinadas calculando o movimento da lata de lixo pelo espaço e pelo tempo tempo e espaço são o que chamamos de constantes universais são imutáveis são a métrica pela qual tudo mais é medido se isso parece o bom e velho senso comum é porque é então Einstein chegou e falou foda-se seu senso comum você não sabe de nada de um snow e mudou o mundo provando que o tempo e o espaço não são constantes universais na verdade, nossas percepções de tempo e espaço mudam de acordo com o contexto das nossas observações. Por exemplo, 10 segundos para mim podem ser cinco para você. O que compreendo como um quilômetro, você, teoricamente, pode perceber como alguns metros. Para qualquer um que já ficou por algum tempo sob efeito de LSD, essa conclusão meio que faz sentido. Mas para a física da época, era uma completa loucura. Einstein demonstrou que espaço e tempo mudam de acordo com o observador, ou seja, são relativos. É a velocidade da luz que é a constante universal, e é em relação a ela que tudo mais deve ser medido. Todos estamos nos movendo o tempo todo, e quanto mais perto chegamos da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa e mais o espaço se contrai. Vamos supor que você tenha um gêmeo idêntico, obviamente da sua idade. Os dois decidem embarcar em uma aventura intergaláctica, e cada um entra em uma nave diferente. A sua nave espacial viaja a limitada velocidade de 50 km por segundo, mas a do seu gêmeo viaja perto da velocidade da luz. a insanos 299 mil km por segundo. Vocês dois combinam de viajar pelo espaço por um tempo, ver várias coisas maneiras e se reencontrar depois de 20 anos. Quando você volta para casa, algo surpreendente aconteceu. Você envelheceu 20 anos, mas seu gêmeo não mudou quase nada. Ele esteve fora por 20 anos, mas dentro daquela nave só viveu mais ou menos um ano. É, que porra é essa? Foi o que também me perguntei. Como o próprio Einstein certa vez disse, cara, isso nem faz sentido. Só que faz. E Einstein nunca disse isso. O exemplo de Einstein é importante porque demonstra como o que supomos constante e estável no universo pode estar errado e como essas suposições incorretas podem ter consequências imensas em nossa vivência de mundo. Nós supomos que espaço e tempo são constantes universais, porque isso explica como nós percebemos o mundo. Mas acontece que espaço e tempo não são constantes universais. São variáveis a alguma outra constante, inimaginável e não óbvia. E isso muda tudo. Estou martelando essa explicação complicada sobre a relatividade, porque acredito que algo similar aconteça com a nossa psicologia. O que acreditamos que seja a constante universal da nossa experiência, na verdade, não é nem um pouco constante. Em vez disso, muito do que presumimos que seja verdadeiro e real é relativo à nossa percepção. Os psicólogos nem sempre estudaram a felicidade. Na verdade, durante a maior parte da sua história, a psicologia não se concentrava no positivo, mas nas coisas que fodiam com a cabeça das pessoas, que causavam transtornos mentais e colapsos emocionais, e como as pessoas poderiam lidar com suas maiores dores. Foi só nos anos 1980 que alguns intrépidos acadêmicos começaram a se perguntar, espera aí, esse trabalho é pé. O que faz as pessoas ficarem felizes? Vamos estudar isso aí. E muito se comemorou, porque logo dezenas de livros sobre felicidade surgiram nas prateleiras, vendendo milhões para pessoas de classe média entediadas, irritadas e passando por crises existenciais. Uma das primeiras coisas que os psicólogos fizeram quando começaram a estudar a felicidade foi organizar uma pesquisa simples. Pegaram grandes grupos de pessoas e deram pagers a elas. Lembrando, eram os anos 1980 e 1990. E sempre que o pager tocava, era preciso parar e responder a duas perguntas. 1. Um, em uma escala de 1 a 10, quão feliz você se sente no momento? 2. O que está acontecendo na sua vida? Os pesquisadores reuniram milhares de respostas de centenas de pessoas de todo tipo, e o que descobriram era ao mesmo tempo surpreendente e incrivelmente entediante. Quase todo mundo respondia 7, na maior parte das vezes. No mercado comprando leite? 7. No jogo de beisebol do meu filho? 7. Falando com o chefe sobre uma grande venda? 7. Mesmo quando coisas catastróficas aconteciam, mamãe está com câncer, esqueci de pagar uma parcela do financiamento da casa, Júnior perdeu um braço em um estranho acidente de boliche. O nível de felicidade caía para o intervalo entre 2 e 5 por um período e depois de um tempo, voltava ao 7. Isso também acontecia com eventos extremamente positivos. Receber uma bonificação generosa no trabalho, fazer a viagem de férias dos sonhos, casamentos. Na época do evento, a nota das pessoas ficava alta por um curto período e depois, de forma previsível, voltava a se estabilizar em torno de sete. Ninguém é totalmente feliz o tempo todo, mas, por outro lado, ninguém é totalmente infeliz o tempo todo também. Isso deixou os pesquisadores fascinados. Parece que humanos, independentemente de circunstâncias externas, vivem em um constante estado de felicidade média, porém, não totalmente satisfatória. Em outras palavras, as coisas estão quase sempre bem, mas sempre podem melhorar. Aparentemente a vida não passa de uma oscilação em torno dessa felicidade nível 7. E esse 7 constante para o qual sempre retornamos nos engana e nós sempre caímos. Caímos porque o nosso cérebro nos diz, sabe, se eu tivesse só um pouquinho mais, finalmente chegaria ao 10 e ficaria ali. Muita gente vive grande parte da vida assim, sempre correndo atrás desse 10 imaginário. Você pensa, ei, para ser feliz, tem que arrumar um novo emprego, então é isso que você faz. Aí depois de alguns meses, você acha que ficaria mais feliz se tivesse uma casa nova. Então, compra uma casa nova. Aí, alguns meses mais tarde, a meta é uma viagem incrível para a praia. E vai você para uma praia incrível. E enquanto está viajando, você pensa, sabe do que eu preciso mesmo? De uma maldita pina colada. Não dá para arrumar uma porra de uma pina colada por aqui. Quando se dá conta, você já está estressado por causa da pina colada, acreditando que basta um único drink para levar você ao 10. Mas aí você pede uma segunda, uma terceira. Bem, todo mundo sabe como isso termina. Você acorda de ressaca e no nível 3 de felicidade. É como Einstein uma vez aconselhou. Nunca encha a cara com drinks alcoólicos açucarados. Se é para enfiar o pé na jaca, recomendo alternar com água com gás. Ou, se você for chicana, melhor apostar em um bom champanhe. Todos implicitamente presumimos que nós somos a constante universal da nossa própria vivência, que nós somos imutáveis e que nossas experiências vêm e vão como o clima. Alguns dias são bons e ensolarados, outros são nublados e péssimos. Os céus mudam, mas nós permanecemos os mesmos. Mas isso não é verdade. Muito pelo contrário, aliás. A dor é a constante universal da vida. A percepção e as expectativas humanas se desdobram para se encaixar em uma quantidade pré-determinada de dor. Em outras palavras... Não importa se nossos dias forem ensolarados, nossa mente sempre vai imaginar o tanto exato de nuvens para nos deixar meio decepcionados. Essa constante da dor resulta no que chamamos de esteira hedonista, na qual você corre sem parar perseguindo o 10 imaginário. Mas não importa o quanto se esforce, sempre acaba com um 7. A dor está sempre ali. O que muda é a sua percepção disso. Assim que sua vida melhora, suas expectativas mudam e você volta a se sentir vagamente insatisfeito. Mas a dor funciona na direção contrária também. Eu me lembro de quando fui fazer a minha primeira tatuagem grande. Os primeiros minutos foram de dois cruciantes. Eu não conseguia acreditar que tinha me disposto a passar oito horas sofrendo daquele jeito. Mas depois de três horas, eu já estava cochilando enquanto o tatuador trabalhava. Nada havia mudado. Mesma agulha, mesmo braço, mesmo artista. Só a minha percepção. Quando a dor se tornou normal, voltei ao meu set cativo. Essa é outra faceta do efeito ponto azul. Essa é a sociedade perfeita de Durkheim. Isso é a relatividade de Einstein em um remix psicológico. É a mudança de conceito que faz alguém que nunca sofreu uma violência física transferir algumas frases incômodas de um livro para a categoria violência. É a sensação exagerada de que uma cultura está sendo invadida e destruída apenas porque agora existem filmes com personagens gays. O efeito ponto azul está em todos os lugares. Afeta todas as percepções e julgamentos. Tudo se adapta e se modifica para se alinhar à nossa ligeira insatisfação. E esse é o problema da busca pela felicidade. Buscar a felicidade é o valor do mundo moderno. Você acha que Zeus ligava se as pessoas estavam felizes? Você acha que o Deus do Velho Testamento se importava em fazer as pessoas se sentirem bem? Não. Ele estava ocupado demais planejando mandar gafanhotos para comer a cara das pessoas. Antigamente a vida era difícil. Fome, pagas e inundações eram constantes. A maior parte da população era escravizada ou forçada a participar de guerras infinitas, enquanto o restante passava o tempo cortando a cabeça dos vizinhos no meio da noite por causa de algum tirano. A morte estava em todo lugar. Muita gente nem passava dos 30 anos. E as coisas foram assim durante a maior parte da história da humanidade. Merda, vermes e fome. O sofrimento no mundo pré-ciência não era só um fato aceito, era muitas vezes comemorado. Os filósofos da antiguidade não viam a felicidade como uma virtude. Ao contrário, para eles, virtude era a capacidade de abnegação, porque se sentir bem era tão perigoso quanto desejado. E eles tinham razão. Bastava um babaca se animar demais e, num piscar de olhos, metade da vila estava em chamas. Como na famosa citação que não é de Einstein. Se beber, não mexa com tochas ou vai ter dor de cabeça. Foi só na era da ciência e da tecnologia que a felicidade virou uma coisa. Quando a humanidade inventou formas de melhorar a vida, surgiu uma nova questão. Então, o que podemos melhorar? Vários filósofos da época concluíram que o objetivo primordial da humanidade deveria ser promover a felicidade, ou seja, reduzir a dor. Por fora isso é bacana, nobre e tudo mais. Quer dizer, fala sério, quem não quer se livrar de um pouco de dor? Que tipo de babaca diria que essa é uma má ideia? Bem, eu sou esse tipo de babaca, porque essa é uma má ideia. Não dá para se livrar da dor. Dor é a constante universal da condição humana. Portanto, tentar escapar disso, se proteger de todo o mal, só pode acabar em desastre. Tentar eliminar a dor só vai aumentar sua sensibilidade ao sofrimento em vez de aliviá-lo. Isso fará com que você veja fantasmas em todo canto, tirania e opressão em toda autoridade, ódio e mentira em qualquer abraço. Não importa o progresso, não importa quão tranquila, confortável e feliz seja a nossa vida, o efeito ponto azul sempre vai nos puxar de volta para a consciência de certo nível de dor e insatisfação. A maioria das pessoas que ganham milhões na loteria não é mais feliz a longo prazo. Na média, acabam sentindo o mesmo grau de felicidade. Pessoas que ficam paralíticas em acidentes sérios não se tornam mais infelizes com o tempo. Em média, também acabam se sentindo como antes. Isso acontece porque a dor é a própria experiência da vida. Emoções positivas são uma diminuição temporária da dor. Emoções negativas são um aumento temporário. Apagar toda a dor é apagar todos os sentimentos, todas as emoções. É se afastar silenciosamente da existência. Ou como Einstein brilhantemente disse uma vez, assim como um rio que corre tranquilamente enquanto não encontra obstáculos, a natureza do homem e do animal é tal que nunca percebemos ou nos tornamos conscientes do que acompanha nossa vontade. Para percebermos algo, nossa vontade precisa ser frustrada. Precisamos experimentar algum tipo de choque. Por outro lado, tudo que se opõe, frustra e resiste à nossa vontade, o que significa dizer que é desconfortável e doloroso, nos marca de imediato, com grande impacto e clareza. Assim como não somos conscientes da saúde da totalidade do corpo, mas só do pedacinho em que o sapato nos aperta, não pensamos na totalidade das nossas atividades bem-sucedidas, mas em alguma briga insignificante que segue nos incomodando. Certo, não foi Einstein quem disse isso. Foi Schopenhauer, que também era alemão e tinha um cabelo engraçado. Mas a questão é que não só é impossível fugir da experiência da dor, como a dor é a própria experiência por isso que a esperança é, no fim, autodestrutiva e autoperpetuante. Não importam nossos objetivos alcançados, não importam a paz e a prosperidade encontradas, nossa mente logo adapta suas expectativas para manter uma sensação constante de adversidade, nos forçando assim a formular uma nova esperança, uma nova religião, um novo conflito que nos mantenha vivos. Vamos ver rostos ameaçadores e propostas de trabalho antiéticas onde não há. E não importa quão ensolarado seja o dia, sempre encontraremos uma nuvem no céu. Portanto, a busca pela felicidade não só é autodestrutiva, como também impossível. É como tentar pegar a cenoura pendurada no barbante amarrado a um graveto preso às suas costas. Quanto mais você avançar, mais terá que avançar. Ao transformar a cenoura em seu objetivo final, você inevitavelmente se transforma em um meio de alcançá-la. E ao buscar a felicidade, você paradoxalmente a deixa mais distante de ser alcançada. A busca pela felicidade é um valor tóxico que há muito define a nossa cultura. É autodestrutiva e enganosa. Viver bem não significa evitar o sofrimento. Significa sofrer pelas razões certas. Porque se vamos ser forçados a sofrer simplesmente por existir, é bom que a gente aprenda a sofrer bem. A única escolha na vida. Em 1954, depois de quase 75 anos de ocupação e 20 de guerra, os vietnamitas finalmente expulsaram os franceses de seu país. Isso deveria ter sido uma coisa incontestavelmente boa. O problema é que estava acontecendo aquela pentelha da Guerra Fria, uma guerra religiosa global entre os poderes capitalistas e liberalistas ocidentais e o bloco comunista. E quando ficou claro que Ho Chi Minh, o cara que acabou com os franceses, era comunista, bem, todo mundo surtou e achou que isso poderia causar a Terceira Guerra Mundial. Com medo de um conflito maior, vários líderes de Estado reuniram-se ao redor de uma mesa chique em algum lugar da Suíça e concordaram em pular a parte da aniquilação nuclear e partir direto para dividir o bebê Vietnã ao meio. Por que um país que nunca fez nada para ninguém merecia ser cortado ao meio? Não me pergunte. Mas, aparentemente, todo mundo decidiu que o Vietnã do Norte seria comunista, o Vietnã do Sul capitalista e pronto. Todo mundo viveria feliz para sempre. Ok, talvez não. O problema era o seguinte. Os capitalistas resolveram nomear um cara chamado Nodin Diem, presidente interino do Vietnã do Sul, enquanto as eleições de verdade eram organizadas. De início, todo mundo gostava desse Diem. Ele era católico devoto, poliglota, tinha estudado na França e morado anos na Itália. Quando o vice-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, o conheceu, disse que Diem era o Winston Churchill da Ásia, praticamente um de nós. Diem também era carismático e ambicioso. Causou uma boa impressão não só nos líderes capitalistas, mas também no antigo imperador do Vietnã. Diem declarou confiante que seria ele o responsável por finalmente levar a democracia ao sudeste asiático. E todo mundo acreditou. Só que não foi isso que aconteceu. Um ano depois de ser colocado no poder, Diem proibiu a existência de todos os partidos políticos do Vietnã do Sul, exceto o dele. Quando chegou a época das eleições, ele colocou o próprio irmão para cuidar das urnas. E você não vai acreditar, mas Diem ganhou a eleição, com um percentual incrível de 98,2% dos votos. O sujeito se revelou um babaca completo. Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte, também é péssimo, é claro. E se aprendi alguma coisa na faculdade, essa coisa foi a primeira regra da teoria geopolítica. Quando dois babacas vivem um do lado do outro, milhões de pessoas morrem. Assim, o Vietnã entrou em guerra civil mais uma vez. Eu adoraria dizer alguma coisa surpreendente sobre Diem, mas ele virou o tipo mais básico de tirano. Encheu o governo de familiares e pau-mandados corruptos. Ele e a família viviam no luxo, enquanto o povo passava fome, fazendo com que centenas de milhares de pessoas fugissem ou morressem. Era tão arrogante e incompetente que os Estados Unidos tiveram que interferir para evitar que o Vietnã do Sul implodisse, dando início assim ao que os norte-americanos chamam de Guerra do Vietnã. Mas, embora Diem fosse um grande merda, os poderes capitalistas ficaram ao seu lado. Afinal, ele teoricamente era um deles, um discípulo da religião capitalista liberal com uma posição firme contra o comunismo. Levaria anos e incontáveis mortes para que se percebesse que Diem não estava muito interessado naquela religião, mas em criar a própria. Como é o caso de muitos tiranos, um dos passatempos favoritos de Diem era oprimir e matar pessoas que discordavam dele. Nesse caso, por ser católico, Diem odiava os budistas. O problema é que na época o Vietnã era uma nação em que mais ou menos 80% da população era budista, então a ideia não pegou bem com o pessoal. Diem proibiu bandeiras e símbolos budistas, proibiu feriados budistas. Recusou-se a dar ajuda governamental às comunidades budistas, invadiu e destruiu templos no país inteiro, deixando centenas de monges budistas sem teto. Os monges organizaram protestos pacíficos, mas é claro que foram contidos. Então houve protestos ainda maiores, o que fez Jen declarar que protestar era ilegal. Quando os budistas se recusaram a dispersar, os policiais começaram a atirar nos manifestantes. Em uma marcha pacífica, chegaram a jogar granadas em grupos de monges desarmados. Os repórteres do Ocidente sabiam dessa perseguição religiosa, mas estavam mais preocupados com a guerra contra o Vietnã do Norte, Então, os monges não eram bem uma prioridade. Poucos sabiam a verdadeira dimensão do problema e menos ainda estavam dispostos a cobrir os confrontos. Então, no dia 10 de junho de 1963, os repórteres receberam uma mensagem misteriosa dizendo que algo importante aconteceria no dia seguinte em Saigon, em um cruzamento movimentado a poucos quarteirões do Palácio Presidencial. Os correspondentes não deram muita importância e a maioria decidiu não ir. No dia seguinte, entre os poucos jornalistas, apenas dois fotógrafos apareceram. Um deles se esqueceu de levar a câmera. O outro ganharia o prêmio Pulitzer. Naquele dia, um carrinho turquesa coberto de faixas exigindo liberdade religiosa liderou uma procissão de algumas centenas de monges e monjas. Eles cantavam. As pessoas paravam e observavam a procissão por alguns instantes, depois voltavam às suas vidas. Era uma rua agitada em um dia agitado. Aquela altura, protestos budistas não eram novidade. A procissão chegou ao cruzamento em frente à embaixada cambojana e parou, bloqueando o tráfego. O grupo de monges se espalhou em um semicírculo em torno do carro turquesa, observando e esperando em silêncio. Três monges saíram do carro. Um colocou uma almofada na rua, no meio do cruzamento. O segundo, um homem mais velho chamado Ti Kuan foi até a almofada, sentou-se em posição de lótus, fechou os olhos e começou a meditar. O terceiro monge saiu do carro, abriu o porta-malas e de lá tirou um galão de gasolina, que levou até onde Kuan estava sentado e despejou o conteúdo sobre ele, encharcando o homem de combustível. As pessoas taparam a boca. Alguns cobriram o rosto, os olhos começando a lacrimejar com os gases. E, de repente, aquele cruzamento tão movimentado foi tomado por um silêncio sinistro. Os passantes pararam. Policiais esqueceram o que estavam fazendo. Havia um peso no ar. Algo importante estava prestes a acontecer. Todos esperavam. Com o corpo coberto de gasolina e o rosto impassível, Quan Duque recitou uma prece rápida, esticou a mão, pegou lentamente um fósforo e, sem abrir os olhos ou sair da posição de lótus, acendeu no asfalto e colocou fogo em si mesmo. No mesmo instante, uma parede de chamas se ergueu e seu corpo foi engolfado pelas chamas. Suas vestes se desintegraram. Sua pele enegreceu. Um fedor horrível preencheu o ar, uma mistura de carne queimada e combustível e fumaça. Gritos e choro explodiram da multidão. Muitos caíram de joelhos. A maioria simplesmente ficou chocada, atordoada e paralisada pelo que estava acontecendo. Enquanto queimava, Quanduc se manteve completamente imóvel. David Halberstam, correspondente do New York Times, mais tarde descreveria a cena. Eu estava chocado demais para chorar, confuso demais para fazer anotações ou perguntas, desnorteado demais para sequer pensar. Enquanto queimava, o homem não moveu um músculo, não emitiu um som. Sua compostura, um contraste extremo com as pessoas desesperadas ao seu redor. Notícias sobre a autoimolação de Quanduc logo se espalharam e milhões de pessoas no mundo ficaram revoltadas. Naquela noite, Diem transmitiu via rádio um discurso para a nação, claramente abalado pelo incidente. Ele prometeu reabrir negociações com os líderes budistas no país e buscar uma resolução pacífica. Mas era tarde demais. Jim nunca se recuperaria. É impossível dizer exatamente o que mudou ou como, mas o ar de alguma forma estava diferente. As ruas mais agitadas. Com o riscar de um fósforo e o clique de uma câmera, as amarras invisíveis de Jim sobre o país tinham enfraquecido. E todos sentiam isso, inclusive ele. Logo, milhares de pessoas estavam nas ruas, revoltadas contra o governo. Os comandantes militares começaram a desobedecê-lo. Os conselheiros desafiavam sua autoridade. Depois de um tempo, nem os Estados Unidos conseguiam justificar seu apoio. O presidente Kennedy logo deu aprovação ao plano dos generais de Diem para derrubá-lo. A imagem do monge em chamas havia derrubado o dique, abrindo espaço para uma inundação. Alguns meses depois, Diem e a família foram assassinados. Fotos da morte de Kuan Duke viralizaram antes que essa expressão sequer existisse. A imagem se tornou um tipo de teste de Rorschach humano, em que todos viam os próprios valores e lutas refletidos. Comunistas na Rússia e na China publicaram a imagem para mostrar aos seguidores os absurdos dos imperialistas capitalistas do Ocidente. Cartões postais foram vendidos na Europa, denunciando as atrocidades sendo cometidas no Oriente. Nos Estados Unidos, manifestantes contra a guerra usaram a foto para protestar contra o envolvimento do país no conflito. Conservadores recorreram à imagem para argumentar a necessidade de intervenção dos Estados Unidos na situação no Vietnã. Até o presidente Kennedy teve que admitir que nenhuma imagem jornalística na história gerou tanta comoção no mundo. A autoimolação de Quang Duc despertou algo primitivo e universal nas pessoas. Vai além de política ou religião. Toca um componente muito mais primordial da nossa experiência de vida. A habilidade de suportar quantidades absurdas de dor. Eu mal consigo ficar sentado direito no jantar por mais de alguns minutos. Enquanto isso, o sujeito estava queimando vivo e nem se mexeu, nem piscou, não gritou, não sorriu, chorou ou abriu os olhos para ver pela última vez o mundo que ele tinha escolhido deixar para trás. Havia uma pureza no ato, sem mencionar sua surpreendente amostra de determinação. Aquele foi o exemplo definitivo de mente sobre matéria, de força de vontade sobre instinto. Apesar do horror de tudo aquilo, de certa forma essa história ainda é inspiradora. Em 2011, Nassim Taleb escreveu sobre um conceito que batizou de antifragilidade. Taleb defendia que, assim como alguns sistemas se tornam mais fracos sob estresse de forças externas, outros ganham força. Um vaso é frágil, quebra com facilidade. O sistema financeiro clássico é frágil, pois mudanças inesperadas na política e na economia podem quebrá-lo. Talvez sua relação com sua sogra seja frágil, pois qualquer coisinha que você diga pode causar nela uma explosão flamejante de insultos e drama. Sistemas frágeis são como lindas flores ou os sentimentos de um adolescente. Precisam ser protegidos o tempo todo. Mas também há sistemas robustos, aqueles que suportam bem as mudanças. Enquanto um vaso é frágil e pode se quebrar por causa de um espirro, um barril, Bem, um barril é robusto. Você pode rolar aquela merda por semanas e nada vai acontecer. Ele continuará sendo o mesmo barril. Como sociedade, gastamos a maior parte do nosso tempo e dinheiro tentando deixar sistemas frágeis mais robustos. Um empresário contrata um bom advogado para deixar seu negócio mais robusto. O governo cria leis para tornar o sistema financeiro mais robusto. Criamos normas e regulações como sinais de trânsito e direito à propriedade privada para tornar nossa sociedade mais robusta. Mas segundo Taleb, existe um terceiro tipo de sistema, que é o sistema antifrágil. Enquanto um sistema frágil se quebra e um sistema robusto resiste à mudança, o sistema antifrágil ganha compressões e forças externas. Startups são negócios antifrágeis. Procuram formas de falhar rápido e melhorar com as falhas. Traficantes de drogas também são antifrágeis. Quanto piores as coisas ficam, mais as pessoas querem ficar doidonas. Um relacionamento amoroso saudável também é antifrágil. Infortúnios e dor fazem dele mais forte, não mais fraco. Veteranos de guerra muitas vezes falam sobre como o caos do combate cria e fortalece laços transformadores entre os soldados muito mais do que os destroem. O corpo humano pode funcionar de uma forma ou de outra, dependendo de como você faz uso dele. Se você levanta a bunda da cadeira e sai em busca de dor, o corpo se torna antifrágil. Ou seja, quanto mais estresse e dificuldade você faz ele passar, mais forte ele fica. O desgaste do corpo através de exercícios e trabalhos físicos aumenta os músculos e sua densidade óssea, melhora a circulação sanguínea e te deixa com uma bunda ótima. Mas se você foge do estresse e da dor, ou seja, se fica o dia todo no sofá assistindo a Netflix, seus músculos se atrofiam, seus ossos ficam fracos e você se degenera e enfraquece. A mente humana funciona baseada no mesmo princípio pode ser frágil ou antifrágil, dependendo de como você a usa. Quando enfrentamos caos e desordem, nossa mente começa a trabalhar para tirar sentido daquilo tudo, deduzindo princípios e construindo modelos mentais, predizendo eventos futuros e avaliando o passado. Isso se chama aprender e nos torna melhores, permite que a gente tire proveito das falhas e da desordem. Mas quando evitamos a dor, quando fugimos do estresse e do caos e da tragédia e da desordem, nos tornamos frágeis. Nossa tolerância para problemas diários diminui e nossa vida precisa diminuir na mesma proporção para que só tenhamos que lidar com o pedacinho de mundo que somos capazes de digerir por vez. Porque a dor é a constante universal. Não importa quão boa ou ruim sua vida fique, a dor vai continuar ali. E em algum momento se tornará administrável. A única questão então é, você vai aceitar sua dor ou fugir dela? Vai escolher a fragilidade ou a antifragilidade? Tudo o que você faz, tudo o que você é, tudo com o que se importa é um reflexo dessa escolha. Seus relacionamentos, sua saúde, seus resultados no trabalho, sua estabilidade emocional, sua integridade, sua relação com a sua comunidade, o alcance das suas experiências de vida, a profundidade da sua autoconfiança e da sua coragem, sua habilidade de respeitar, confiar, perdoar, apreciar, ouvir, aprender, de ter compaixão. Se qualquer uma dessas coisas é frágil, é porque você escolheu evitar a dor. Você optou pelos valores infantis de perseguir prazeres, desejos e satisfações simples. A tolerância da nossa cultura para a dor está diminuindo rapidamente. E não só essa diminuição é falha em trazer felicidade, como está gerando muito mais fragilidade emocional. E é por isso que tudo parece estar tão fodido. O que me leva de volta a Ti Quen sentado, pleno, enquanto atiava fogo a si mesmo. A maior parte dos ocidentais conhece a meditação como uma técnica de relaxamento. Você coloca uma legging, se senta em uma sala quentinha e acolchoada por 10 minutos, fecha os olhos e ouve uma voz calma dizendo que você está bem, que tudo está bem, que tudo vai ser maravilhoso, siga o seu coração, blá, blá, blá. Mas a meditação budista de verdade é muito mais do que simplesmente se desestressar com a ajuda de aplicativos metidos à besta. Uma meditação rigorosa significa ficar sentado em silêncio e observar a si mesmo impiedosamente. Cada pensamento, cada julgamento, cada inclinação, cada mínimo movimento e pontada de emoção e traço de imaginação que passa pela sua mente é idealmente capturado, reconhecido e então liberado de volta para o nada. E o pior é que o processo não tem fim. As pessoas sempre reclamam que não são boas em meditar. Não existe ser bom nisso. Esse é o objetivo. A ideia é você se sentir uma bosta mesmo. Só aceite a bosta, abrace a bosta, ame a bosta. Quando você medita por longos períodos, várias coisas doidas surgem. Fantasias estranhas e arrependimentos de décadas, e impulsos sexuais bizarros e um tédio insuportável, e muitas vezes sentimentos esmagadores de isolamento e solidão. E essas coisas também devem ser observadas, reconhecidas e abandonadas. Elas também vão passar. A meditação é basicamente uma prática da antifragilidade. Treinar sua mente a observar e sustentar o infinito vai e vem de dor, e não deixar seu self ser carregado com a maré. Por isso que todo mundo é tão ruim em algo que parece tão simples. Afinal, basta sentar numa almofada e fechar os olhos. O que tem de difícil nisso? O que tem de tão complicado em reunir coragem para se sentar e ficar ali parado? Deveria ser fácil. Mas todo mundo, aparentemente, é péssimo em se forçar a fazer isso. A maioria das pessoas foge da meditação da mesma forma que uma criança foge do dever de casa. É porque elas sabem o que a meditação é no fundo. Confrontar a dor, observar o interior da mente e do coração em todo o seu horror e glória. Em geral, eu desisto de meditar depois de mais ou menos uma hora. E o máximo que consegui fazer foi um retiro silencioso de dois dias. No final desse tempo, minha mente estava praticamente implorando para que eu a deixasse sair e brincar. Passar um tempo em contemplação constante é uma experiência estranha. Uma mistura de tédio agonizante, pontuada com a percepção pavorosa de que qualquer controle que você imaginava ter sobre a própria mente não passa de uma ilusão útil. Acrescente um tanto de emoções e lembranças desconfortáveis, talvez um ou dois traumas de infância, e a parada pode ficar louca. Agora imagine fazer isso todo dia, o dia todo, por 60 anos. Imagine a concentração estática e a determinação intensa da sua lanterna interior. Imagine o seu limite para a dor. Imagine sua antifragilidade. O mais incrível sobre Tico Anduk não é que ele tenha decidido colocar fogo em si mesmo por uma causa política, embora isso seja bem incrível. O que é incrível é a maneira como ele fez isso. Imóvel. Controlado. Em paz. Buda disse que o sofrimento é como ser acertado por duas flechas. A primeira flecha é a dor física. É o metal perfurando a pele, a força atingindo o corpo. A segunda é a dor mental. Os significados e emoções que colamos à experiência do golpe, as narrativas que criamos sobre o nosso merecimento ou não do que aconteceu. Em muitos casos, a dor mental é muito pior do que qualquer dor física na maioria dos casos dura bem mais. Através da prática da meditação, Buda disse que se nos treinarmos para ser atingidos somente pela primeira flecha, podemos nos tornar invencíveis a qualquer dor mental ou emocional. Que com uma concentração suficientemente treinada, com bastante antifragilidade, a sensação passageira de um insulto ou de um objeto cortando nossa pele, ou de galões de gasolina queimando nosso corpo, causaria o mesmo efeito fugaz de uma mosca passando na frente do nosso nariz. Que se a dor é inevitável, o sofrimento é sempre uma escolha. Que sempre há uma separação entre o que experimentamos e como interpretamos essa experiência. Que sempre há uma lacuna entre o que nosso cérebro sensível sente e o que nosso cérebro pensante pensa. Nessa lacuna, você é capaz de encontrar o poder para suportar qualquer coisa. As crianças têm pouca tolerância à dor porque todo o etos infantil gira em torno de evitá-la. Para uma criança, falhar em evitar a dor é falhar em sua busca por significado ou propósito. Portanto, mesmo pequenas quantidades de dor podem fazer uma criança mergulhar em crises de niilismo. O adolescente tem uma tolerância maior porque entende que a dor muitas vezes é uma troca necessária para alcançar um objetivo. A ideia de suportá-la em prol de algum benefício futuro permite ao adolescente incorporar alguns infortúnios e contratempos à sua visão de esperança. Vou suportar a escola para ter um bom futuro. Vou suportar minha tia chata para poder passar férias com a família. Vou acordar cedo para malhar porque isso vai me deixar gato. O problema surge quando o adolescente sente que se deu mal, quando a dor excede suas expectativas e as recompensas não valem a pena. Isso faz o adolescente, assim como a criança, cair em uma crise de esperança. Eu sacrifiquei tanto e recebi tão pouco em troca. Qual o sentido? Isso irá jogá-lo no abismo do niilismo e em um desagradável encontro com a verdade desconfortável. O adulto tem uma tolerância à dor incrivelmente alta porque compreende que a vida, para ter sentido, exige dor. Que nada pode ou necessariamente deve ser controlado ou negociado. Que você pode apenas fazer o melhor que é capaz, independente das consequências. O crescimento psicológico é uma forma de fugir do niilismo. Um processo de construir hierarquias de valor mais e mais sofisticadas e abstratas para aguentar o que a vida lhe trouxer. Os valores infantis são frágeis. No momento em que o sorvete acaba, uma crise existencial começa, seguida por uma birra daquelas. Os valores adolescentes são mais robustos, porque incluem a necessidade da dor, mas ainda são suscetíveis a eventos inesperados ou trágicos. Valores adolescentes são inevitavelmente destruídos em circunstâncias extremas ou ao longo de um período suficiente de tempo. Valores verdadeiramente adultos são antifrágeis. Eles se beneficiam do inesperado. Quanto mais fodida fica uma relação, mais útil é ser honesto. Quanto mais assustador fica o mundo, mais importante é reunir coragem para encará-lo. Quanto mais confusa fica a vida, mais valioso é praticar a humildade. Essas são as virtudes em uma existência pós-esperança, os valores do adulto verdadeiro. São a estrela guia das nossas mentes e corações. Não importam as turbulências ou o caos no mundo, esses valores estão acima de tudo.